0: Coaching Digital para Espíritus Nomads, episodio 20. Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads, el podcast en el que descubrimos el cómo, el porqué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales. Al micrófono y con todos vosotros, como cada viernes, Teresa Saez de tesacu.com. Conectamos desde Valencia con la era digital. Hola, muy buenas a todos. Por fin viernes, por fin episodio 20. Cinco meses de podcast ya, madre mía. Y bueno, hoy toca el informe de mi experiencia podcaster de los episodios 11 al 20. Recordáis que en el episodio 10... Hice una especie de informe donde os contaba mi experiencia podcastera en esos 10 primeros episodios y en el previo al lanzamiento del podcast. La verdad es que si con la grabación de los 10 primeros episodios aprendí un montón de cosas, a partir del episodio 10 todo se disparó y además de haber conseguido mejorar bastante lo que es el audio de este podcast, ya desde el episodio 11, como vuestros oídos han tenido ocasión de comprobar, Puedo deciros que he tenido experiencias muy bonitas gracias a esto del podcasting. Eh, lo primero que hice fue empezar a seguir consejos. Para empezar, nada más compartir el episodio 10 en redes sociales, en el que os contaba mi experiencia podcastera hasta el momento, un tal Sune en Twitter, podcaster al que hasta entonces no había conocido y del que más tarde os volveré a hablar, se ve que sintió piedad de mí, vio el tuit este que compartí, escucharía el podcast, sintió piedad de mí y sobre todo de los oyentes de mi podcast, de vosotros, y respondió a mi tuit aconsejándome pasarle el levelator a la pista de voz de mi podcast en formato WAV, yo hasta entonces grababa directamente en MP3, esto eh, para nivelarlo y que sonara siempre igual, y luego subirle el volumen al editarlo con Audacity. ¿Leve qué?, Imagino que os estaréis preguntando. Pues eso, yo tampoco tenía ni idea de qué era eso, aunque por lo que decía, parecía que era un programita más. Me puse a buscar, vi que era efectivamente un programita muy muy simple y gratuito, lo descargué, probé y voilà. Con eso solo la calidad del audio ya mejoró considerablemente. Después... Probé a subirle el volumen con Audacity, como también me había dicho Sune, y vuestros oídos ya han podido comprobar el resultado. Ahora podéis escuchar el podcast sin problemas, mientras entrenáis en el gym o mientras vais en autobús, conduciendo o andando por la calle, porque la calidad y el volumen son los adecuados y tenéis bastante margen para controlarlos. De cualquier manera, aparte de seguir estos consejos... También he estado buscando información por ahí y mirando algún tutorial para mejorar el podcast. Y, y voy a contaros paso a paso cuál ha sido el proceso que he seguido para grabar y editar los episodios del 11 al 20. Por si alguno de vosotros está con el tema de crear un podcast o incluso ya lo ha lanzado a la red y le puede servir de algo, que me consta que sí que hay alguno por ahí que estáis en ello. Pues bueno, para grabar el podcast he seguido utilizando la grabadora Zoom H1 con los micrófonos omnidireccionales Giant Squid conectados a ella. He desistido de usar auriculares conectados a la grabadora para monitorizar mi voz mientras grabo, porque eso aumentaba el ruido en la grabación. Además, eh, la grabadora tiene una pantalla pequeña que permite ver el nivel de voz mientras hablas. Pero de todas formas, como ya he conseguido controlar bastante mi nivel de voz de forma natural... Tampoco necesito estar mirando continuamente, si hay algún pequeño cambio o lo que sea, pues ya se corrige después en el proceso de edición. Siguiendo el esquema más o menos de lo que yo hago, tendríamos lo siguiente. En primer lugar, lo que hago es grabar con mi voz el contenido del podcast en la grabadora, en formato web, y dejando dos segundos de silencio al inicio... Esto es porque luego estos dos segundos se utilizan para reducir lo que es el ruido del podcast, vale, de la pista. Dejo estos dos segundos al inicio y después, una vez grabado, grabada la pista de voz en la grabadora, lo que hago es pasar el archivo este, el archivo en wav, al Macbook Pro, que es el que utilizo. Posteriormente, el segundo paso sería pasarle el levelator que decía Sune al archivo este wav. Lo que hace es nivelar, esto lo que hace es nivelar el, el sonido, como os he dicho antes, el, y el volumen de todo el audio para que se oiga exactamente igual en todo momento. El tercer paso sería importar desde Audacity el archivo creado como resultado en Levelator, porque cuando pasáis el archivo de voz o la pista que queráis en WAV a Levelator, crea un nuevo archivo con una, una extensión diferente, que también está en WAV, pero tiene una extensión diferente, y lo que tenéis que hacer pues es eso. ya Así lo podéis importar directamente en Audacity. Lo importamos en Audacity entonces para poder editarlo. El cuarto paso sería aplicar el efecto de reducción de ruido a toda la pista. Como os he dicho, se selecciona un segundo de esos dos que hemos dejado de silencio al inicio, para que se tome como base del ruido ambiente, digamos, y entonces pues, se le aplica la reducción de ruido y así igualamos la pista. El quinto paso sería eliminar los fragmentos innecesarios. Por ejemplo, algún silencio que hemos dejado más largo de la cuenta, o si hemos tosido, alguna muletilla que hemos repetido más de la cuenta, o algún error que queramos eliminar, ¿de acuerdo? El sexto paso sería subir el volumen de la pista de voz utilizando la herramienta de envolvente de Audacity. Séptimo paso sería exportar el audio en formato MP3. Este paso podríais ahorraroslo, pero a mí me gusta tener una copia de la pista de voz aislada del conjunto del proyecto. En el octavo paso abro un nuevo proyecto en Audacity e importo el audio en MP3 de la pista de voz y el audio en MP3 de la sintonía de introducción del programa. Coloco la pista de audio de la sintonía de introducción por encima del de la voz. De, o sea, por la pista de audio de la música, digamos, de la sintonía de introducción, la coloco por encima de la pista de voz, justo al inicio, y corto la parte de música que sobra. El décimo paso sería aplicar a la pista de música de introducción los efectos de autodac para que el volumen de la música baje automáticamente cuando yo hablo y suba cuando no lo hago, y de desvanecer progresivamente, para que no desaparezca la música de una manera muy cortante. En el paso 11 lo que hago es importar la sintonía del final del programa y repito el paso 8, con la diferencia de que en este caso utilizo la herramienta de desplazamiento en el tiempo para colocar el fragmento de música justo al final, ya que se trata pues eso, de la sintonía de cierre del programa. En el paso 12 aplico el efecto aparecer progresivamente a la pista de música de la sintonía final del programa y en el paso 13 ya exporto el audio del conjunto del proyecto en formato mp3 para posteriormente subirlo a Spreaker. Más o menos estos serían... Lo, eh, bueno, más o menos no, es así, los, estos son los pasos que yo sigo para realizar el podcast. Todavía tengo algún problemilla con la música de la entrada y la salida del programa, por el tema de que al solaparse voz y música a veces no se escucha como toca, pero vamos, eso es algo que también he mejorado últimamente y que estoy segura de que en breve quedará perfecto. Otra cosa que he hecho ha sido probar nuevos espacios para grabar dentro de casa. Pero no he conseguido que el podcast se oiga mejor desde otro sitio de la casa que no sea el que ya utilizo para grabar habitualmente. Así que seguiré grabando desde donde lo hacía en un principio. Porque otros espacios no solo no mejoran el audio, sino que lo empeoran bastante. Ah, y he estado buscando nuevas experiencias. <risa> Experimentando en esto del podcasting y tal. La primera cosa que he experimentado fue eh, organizar un taller de radio en directo. Bueno, a ver, la experiencia no fue organizar el taller, hemos organizado muchos talleres desde un entretans relacionados con las nuevas tecnologías. La experiencia fue que a raíz de organizar este taller de radio en directo, con motivo de la primavera educativa que se celebró aquí en Valencia, utilizamos la opción de emitir en directo de Spreaker, cosa que yo hasta el momento no había hecho. En esta ocasión yo no estuve detrás del micro ni me encargué de la mesa de mezclas, aunque sí que estuve acompañando y viendo todo lo que se hacía, pero no me encargué yo directamente de estar manipulando la mesa. De lo que sí que me encargué fue de grabar y preparar pistas para su posterior reproducción, unir preguntas y respuestas, algunas entrevistas, homogeneizar formatos de archivo ordenar pistas musicales y subirlas a la plataforma para que estuvieran disponibles para después eh, poder utilizarlas en directo, etc. Ya que se trataba pues, de un programa en el que el público podía venir a participar en directo y no podíamos prever la cantidad de participación que habría por lo que necesitábamos disponer de un material de reserva. Al final fue mucha la gente que participó y no hizo falta usar gran parte del material que habíamos preparado previamente. Contamos también en este taller con la valiosa participación de Francesc Fenollosa, la voz del Jenny Tortuga en la versión valenciana de Bola de Drac, al que le pedimos que nos grabara alguna cuña. La experiencia fue muy positiva, tengo que deciros que tuvimos algún problemilla con el wifi al principio, lo cual nos obligó a relanzar el programa en varias ocasiones, pero una vez nos solucionaron el problema del wifi fi todo fue rodado. Tengo que decir también que los soportes de que disponíamos para los diferentes micros eran de esos que tienen la base de triángulo, o sea, como un pequeño trípode, y que la estabilidad que ofrecían era bastante mala. Ya había escuchado advertencias sobre esto por ahí alguna vez. De hecho, por eso, cuando me compré yo la base para mi micro, la compré de las redondas y no de esas. Y bueno, en esta ocasión en la que estuvimos trabajando con material cedido por centros educativos, tuve la ocasión de experimentarlo en mi propia carne. Que esto no tenía buena estabilidad y que había que estar más pendiente de sujetar el micro que de otra cosa. Eh, otra de las experiencias que he llevado a cabo ha sido el participar en grupos de Facebook para podcasters. Me han invitado a formar parte de un par de grupos de Facebook de podcasters gracias a los cuales he descubierto nuevos podcasts y he conocido a otros podcasters. De hecho, pronto organizaremos una pod night en Valencia. Y a raíz de esto también ha surgido alguna que otra colaboración que ya os contaré más adelante. La tercera experiencia así podcastera que he tenido ha sido el participar como mecenas en Nación Podcaster, ¿vale?, bueno, en Nación Podcast, que es la red de podcast en la que se encuentra ese podcast de Nación Podcaster y otros más. He ganado el sorteo de Nación Podcast, y no una vez, sino dos consecutivas. Nación Podcast se trata de una red de podcast de Sune, el podcaster del que os he hablado al inicio de este episodio. La ha creado recientemente y bueno, la tiene colocada en Patreon y yo soy mecenas, me hice mecenas de esta red para patrocinarla, vamos, dentro de, pues, de mis posibilidades. El patrocinador del primer sorteo de esta red de podcast fue Podcast Pro y el premio fue un micrófono Shure SM48 y un Tibon bone Micplug. Podéis ver el vídeo que hice del unpacking porque me tocó, como os he dicho, el sorteo. Este primer sorteo me llevé el premio y grabé un vídeo que... Bueno, grabé un vídeo no, lo reproduje en vivo en Facebook y os lo dejo en las notas del programa por si lo queréis ver para que veáis cómo son los regalos. El patrocinador del segundo sorteo fue el podcast entre trabajadores, o sea que ha sido del sorteo de este mes de julio, y también me lo llevé yo. Esto parecía tongo, pero os prometo que no, porque además el sorteo se hace en directo a través de una aplicación online y todo, o se retransmite en directo y no, no cabe dudas de que no había ningún tongo. Como os decía, el patrocinador de este segundo sorteo fue el podcast entre trabajadores y el premio fue un smartwatch SW8 de Android. Pero pedí que lo sortearan de nuevo para que otro mecenas tuviera la opción de conseguirlo, ya que yo había ganado también el sorteo del mes anterior y me parecía un poco, no sé, a ver, no pasaba nada, ¿no? Me había tocado y me lo, me lo podía quedar perfectamente, pero bueno, teniendo en cuenta que tengo otro reloj que hace algo parecido y, y que... La red está de podcast eh, hace poco, que está en funcionamiento y necesita promocionarse también y todo, pues bueno, me pareció un detalle el poder pedir que volvieran a sortear este regalo y le tocase a otra persona, a otro mecenas. Tengo que deciros que he estado haciendo pruebas con el micro y con el T-Bone en el MacBook Pro y que no he conseguido hacerlos funcionar, porque al intentar grabar con Audacity se producían unos acoples muy muy fuertes que impedían que se oyera la voz ni tan solo un poquito. Como es algo parecido a lo que me pasa con la mesa de mezclas, estoy empezando a pensar que es cosa de la conexión con Mac. Así que tendré que probar en el otro portátil donde tengo Windows instalado a ver si consigo hacerlo funcionar. Ya os contaré. La siguiente experiencia ha sido la de usar una nueva aplicación que se ha creado recientemente para escuchar podcast y que se llama Ucast. De momento, solo está disponible para iPhone y para iPad pero en breve lo estará para Android también. Puedo deciros que es la aplicación que más opciones ofrece a los oyentes habituales de podcast, de todas las que he probado y existían hasta ahora en el mercado. Os animo a echarle un ojo, si os gusta escuchar podcasts. Supongo que sí, si estáis escuchando este. En lo referente a las valoraciones en iTunes, tengo que decir que está bastante parada la cosa... ...lo cual no es muy bueno para mi podcast... ...porque si no me dejáis valoraciones... ...es más difícil que el podcast tenga difusión en la plataforma... ...aunque es verdad que algunos sí que me hacéis llegar... ...que os gusta el podcast y lo compartís en redes... ...y las visitas al blog pues han aumentado desde que tengo el podcast... ...os comento esto más que nada porque en esta segunda etapa... ...de mi experiencia podcastera he estado utilizando Podrover... ...una herramienta para centralizar tanto las reseñas y valoraciones... ...que me dejáis en iTunes España como las que me dejáis en las iTunes de otros países. Podéis encontrar un análisis más detallado de esta herramienta en un episodio del podcast, de Promo Podcast de Emilcar FM que os dejaré en las notas del programa. Porque vamos, si no lo sabéis, ya os lo digo yo ahora, que en nuestra cuenta de iTunes solo podemos ver las reseñas y valoraciones que nos dejan en la tienda iTunes de nuestro país. Pero si queremos ver las que nos dejan en cualquier parte, en cualquier tienda iTunes de, de cualquier país, hay que usar herramientas externas como la que os acabo de decir, de Podrover. Yo antes no utilizaba ninguna, empecé a utilizar esta y bueno. ¿Problema de esta herramienta? Pues que cuando empecé a usarla estaba en fase beta y era totalmente gratuita y ahora ya está disponible la herramienta definitiva y tras un mes gratis que te dan de prueba hay que contratar un plan de pago para poder seguir usándola. Así que no sé lo que haré. He estado mirando alguna otra herramienta de este estilo que da la opción de usar un plan gratuito de pago pero de momento aún no he tomado ninguna decisión al respecto. La verdad es que hace falta mejorar mucho en cuanto a herramientas de análisis y estadísticas en esto de los podcasts, porque a día de hoy no hay manera de tener centralizadas las valoraciones, las reseñas y las descargas que nos van dejando por ahí en diferentes plataformas y sitios, ¿vale? Yo creo que esto ayudaría bastante a evolucionar a los podcasts y a su utilización como herramienta de marketing, por ejemplo. Y ahora os quiero hablar de indecisiones. He decidido seguir publicando el texto largo en forma de post para cada episodio del podcast en el blog, porque además de ver que contribuye al posicionamiento en buscadores, ya que sabéis que los audios pues no posicionan por contenido, algunos de vosotros me habéis dicho que no escucháis el podcast, sino que leéis el post que escribo para cada uno de ellos. Y bueno, al menos de momento voy a mantenerlo así, aunque pensad que el podcast está creado para ser escuchado por lo que siempre aporta algo más como audio que como texto. De hecho, algunas cosas que comparto en el audio no las reproduzco después en el texto. En cuanto al tema de la duración de cada episodio y de si fijarla o no, todavía no lo tengo claro. De momento he seguido empleando el tiempo que me ha parecido más conveniente para tratar cada tema en concreto, eso sí, sin llegar a superar los 30 minutos. En fin, que todavía queda mucho por experimentar. Y os quería contar también eh, algunas novedades que se han dado en la podcastfera eh, en estos 10 últimos episodios, ¿vale? Los podcasts han llegado a Google Play Music. Sí, los podcasts han llegado a Google Play Music, pero de momento solo en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que si queremos utilizar esta plataforma desde España para que nuestro podcast llegue a más gente, ya que, pues bueno, recordad que en Estados Unidos hay una parte importante de la población que habla español. Pues si queremos llegar a esa gente, deberemos engañar a la plataforma, a Google Play Music, para poder dar de alta nuestro podcast en ella. ¿Cómo se hace eso? Básicamente, utilizando una conexión mediante VPN, que lo que hace es enmascarar nuestra dirección IP y fingir que conectamos desde otro lugar. Entonces, en este caso, debemos fingir que nos conectamos desde Estados Unidos para que nos deje darnos de alta en esta plataforma. En fin, que desde el 31 de mayo, Coaching Digital para Espíritus Nomads ya está disponible en Google Play Music de Estados Unidos. Tardaron menos de dos horas en decirme que estaba aceptado el podcast. Y esta sería la primera novedad. La segunda novedad, eh, sería que ha aparecido una red de podcast que no sé si lo habréis oído ya por ahí o no, pero ha aparecido una red de podcast profesionalizada que se llama Podium Podcast, del grupo Prisa. Esto ha provocado bastante revuelo en la podcastfera, porque no se sabe muy bien hasta qué punto esto va a afectar a la gente que lleva años ya haciendo podcast o que quiere lanzarse al mundo del podcasting. ¿Les restará audiencia? No sé, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que una red profesional de podcast puede restar visibilidad o audiencia al resto de los podcasters? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Espero que, que este informe mío, al contaros esta experiencia mía podcastera, os sirva de algo, sobre todo a los que estáis pensando en lanzar un podcast o lo acabáis de lanzar y os encontréis con los primeros problemillas. Y bueno, como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí escuchándome un programa más. Seguiré compartiendo esta experiencia podcastera con vosotros. Intentaré que sea eso cada 10 episodios más o menos. Y ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesacu.com barra contacto. Y vuestras valoraciones en iTunes para que este podcast pueda llegar cada vez un poquito más lejos. Volveré con un nuevo programa el próximo viernes a las 15.30 hora española. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.